0: Naš Svevišnji, kako ga doživljavamo mi, Bogu mili, je roditelj. Naša majka je isti otac, a naš otac je ista majka, oni su jedno. I danas mi stojimo na početku velike revolucije, revolucije, povratka, istinskoga svevišnjeg. O samog teza. Prva je teza da se rimska crkva na tri stupa. Prvo je grijeh, spasenje i pop odnosno grihocentrizam, onda spasenje i popocentrizam. Pojasniću, grih leži u temelju i u osnovi cijelog učenja, cijele dogme rimske crkve. On potiče od samoga Adama i Eve, koji su zgrešili, zbog toga su bili istjerani iz vrta. I mi smo kao nastavak Adamovog roda, odkupljujemo, odnosno včemo na greh prarotelja, koji se mora odkupiti. I taj greh, kako je tvrdio učenjak, crkvenjak Augustin Hiponski, je neizbrisiv, neizlečiv. On je to obrazoložio kroz dogmu non pose non pecare. Dakle, čovjek ne može, a da ne griješi. Što god on radi, čak u najboljim nekakvim, najsvetljim činilo bi se nakanama, postoji trulež grijeha. Dakle, čovjek je proklet sve do časa svog odkupljenja. I što njemu ostaje? Ostaje ufati u spasenje. Da ga milost Isusova odkupi, svoj milost kristove žrtve, preko sakramenata, da on do, dođe do spasenja preko tih sakramenata, preko neke tajanstvene, čudotvorne milosti. I e, njegove zasluge ovdje uopće nisu bitne, pošto sve se odlučuje na način koji zaobilazi čovjeka. To je on... Isti Augustin obrazložio opet u dogmi predestinatio, predodređenosti. Dakle, ako tebi, brate, je predodređeno da budeš spašen, ti ćeš se spasiti. Ako meni nije predodređeno da se spasim, neću se spasiti. I tu ne igra nikakvu ulogu kako ja živim. Mogu biti moralna, dobra, divna, krasna osoba, ali... Eto, meni nije suđeno spasenje, završit ću upaklo. Zbog čega? Zato što i u tebi i u meni postoji greh, koji je neizbrisiv. I pošto se radi o spasenju preko sakramenta, onda potreban je onaj, koji obavlja sakrament ovlašten od vikara, od kristovog zamjenika koji je nakon kristovog odlaska kojega su oni spratili i zaključili njegov vrata, Oni naravno obećaju njegov dolazak, ali posve zaključavaju vrata njegovog dolazka i vješto uništavaju one koje najavljuju Brzi njegov dolazak, oni to ne voli. Dakle, taj zavijenik ovlašćuje obavitelja sakramenta i u tom jest popocentrizam. Dakle, ti moraš samo dolaziti i izražavati svoju pokornost aparatčiku od vjere, religioznom birokratu, kako bi na tebe se spustila milost, spasenja. Eto vam tri su temelja Rimske crkve. U kratko, bogumilsko učenje, bogumilska mitologija, ako se svedi na opet neka tri temelja, da sad ne idemo u širinu, bila bi sljedeća Temelj. Bili bi sljedeći temelji. Prvi temelj, izvorna bezgrešnost čovjeka. Dakle, to je kon, vrlo važna tvrdnja u bogumilstvu, koja zapravo poriče prvu tezu, prvi temelj rimskog učenja. Čovjek je izvorno bezgrešan. On nije zgrešio, ne nosi na sebi prokletstvo praroditelja Adama, svaka duša odgovara za sebe, svaka zasebno, i svaka duša izvorno je nevina. Druga polovica ovog temelja govori nam o bolesti upoznavanja zla, koju svaka duša zadobije svojim dolaskom na zemlju. da pri utjelovljenju mi se zaražavamo sjemenom zla, to se u boguminstvu zove adaptacija, preinaka, neblagoslovljeno naravno od sve višnjega, ali takvi su uvjeti dolaska duše na zemlju, to je, s jedne strane je iskušenje, s druge strane je, Providencijalni plan sve višnjega kako bi posvjedočio u čovjeku svoju bezkrajnu i bezgraničnu moć dobrote. Dakle, prvi temelj on ima dva krila. Znači, mi smo izvorno bezgrešni, ali smo razbolili i nosimo u sebi zarazu zla. Što ne fatalizira nas kao neizlječive zlotvore, kao u slučaju sa rimskim učenjem. Dakle, mi se možemo izlječiti i s tim dolazi drugi temelj. Znači, potrebna je rehabilitacija, to povratak u ono svoje prvotno, izvorno, bezgrešno stanje. Znači nespasenje bez obećanja kad će biti ono i bez garancije da baš ti, brate, ćeš se spasiti. Tebi nitko to ne garantira. U bogumilstvu rehabilitacija je nešto što čovjek prolazi zajedno sa Božjom pomoću, sa Božjom milošću, sa Božjim vodstvom, uputama. I tako dalje, ali ulažuć, ulažući, ulažući svoj napor, trudići se, znojuići se i on može vidjeti, oč, isčitati svoje pomake. Dakle vidi se da se on rehabilitira da se on poboljšava ili ne dal se u njemu smanje zlo i povećava se dobro ili ne. I treći bi temelj bio, za razliku od crkvenog učenja, treba tražiti onoga koji će tebi pomoći u tom procesu rehabilitacije. Traži i nađi onoga koji je napredovao na putu povratka u svoje izvorno bezgrešno stanje. To jest traži onoga koji je posto bezgrešan, koji je pobjedi u sebi sve emanacije i pojove zla, odnosno grijeha. Traži sveca, kako bi rekli, u narodu. I uvijek, ali baš uvijek, sve do žandarske čizme koja je donijela raspelo u svaku kuću i svakoga pojedinca je upisala u crkvenu knjigu i obvezala svakoga dolaziti na redovite sakramente, ljudi su išli u pomoć kod svetih odobranika. Pa i dan danas naše crkve, naše katedrale, naši hramovi su poprilično prazni, iako... Nikakav nije problem doći, sakrament se obavlja, ali su prazni. Međutim, kad god i gdje god se pojavi, neka produhovljena osoba, čak unutar crkvene institucije, kad god se pročuje da ovaj ima darove, ovaj preko propovidi zapaljuje srca ili o, od ovaj se može izlječiti, utješiti, pomoći. Ovaj gradi prisni odnos sa svojim pastvom. Tamo ljudi hrle autobusima. I za takve primjere smo čuli i to nije nikakva pojava. Znači, čovjek biće razumno i iskusno i kuži da... Ne trebaš ići kod onoga koji je obilježen, odnosno vlašten uh, od ministarstva uh, zdravstva uh, kao dozvolom uh, obavljati liječnički posao. Ljudi se pitaju jel te znaš za nekoga koji je dobar liječnik i kod njega idu. I traže neku mogućnost doći do tih pojedinaca. Nažalost, oni su preokupirani, kod njih su redovi. Ali liječnika kao i svećenika popova ima na hiljade, na tisuće. Međutim, kod njih niko ne ide. I jasno zašto. Potreban je pomazanik, odabranik, koji je na naprednom stupnju, na stupnju više nego savršenog, na stupnju prosvjetljenog, možemo čak upotrebiti tu riječ i ne moramo se bojati, grčka riječ, hrestos. Znači, tražimo onoga koji se nalazi na stupnju hrestosa. Hrestos u prijevodu sa grčkog znači taj pomazanik obilježen posebnim pomazanjem od svevišnjega, pomazanjem koji obavezan obvezan, dužan, prenijeti na druge. Pomazanika ne treba brkati sa gurum, gurujem. Guru on poučava i guru uvijek znači, sjedi na uzvišenju u lijepoj foteli. sad... Prije nekoliko dana sam slučajno naletio na video jednog popularnog guruja. Neću govoriti uh, njegovo ime. On je smješten na, na zapadu Europe. Možda ćete skužiti o kome se radi. I kad god uh, vid, uh, snima se njegov video, kad on u svoma šramu, okupla ljude on uvijek na uzvišenju uvijek ima neko svoje prijestolje i poučava i svi učenici sjede ga slušaju i u poziciji recipijenta pomazanik on Hristos ima drugačiju misiju njegova misija uzdignuti svoje učenike preniti pomazanje i učiniti svoje nasljednike većima od sebe samoga. I to je misija nemoguća i ona se postiže samo na račun mm, golgote razapinjanja, jer već ulazimo u područje prenošenje, prenošenja darova i samoga duha, Božeg duha svetog koji ne može se verbalno prenijeti, ne može se preko knjige prenijeti, mora se razapeti pomazanikovo srce, da bi ono blago, ono ulje pomazaničko prešlo iz njegovog srca u srce učenika, a od učenika se traže suraspeće, kako bi mogao primiti te darove i to je proces uvijek iz srca u srce mora se dogoditi taj spoj dva raz srca to dva srca u nadnaporu jele spojiti se druga teza naš svevišnji kako ga doživljavamo mi bogumili je Za razliku od institucije judeokršćanske, u kojoj je Bog stvoritelj, demijurg, bezgraničan u svojoj vlasti i spektrumu mogućnosti ponašanja prema stvorenju, kao stvoritelj on ima apsolutnu, neupitnu vlast nad svojim stvorenjem. Dakle, može raditi sa svojim stvorenjem što god mu je volja. I kroz njihovu mitologiju, kroz njihovo vjerovanje, kroz njihove priče, mi možemo vidjeti kako njihov Bog se zaista ponaša na način da pokazuje svoju vlast. Već od samoga Adama i Eve, kada oni stjera njih zbog krivog odabira, zbog neposlušnosti i proklinje ih i obeća im teške patnje, muke. Uglavnom, već sam taj prvi trenutak, već u prvoj knjizi, u prvim poglavljima, on pokazuje svoju, svoje pravo lice. Zatim, kada se raznožili ti kajniti, tu valkain, ono pokvareno Adamovo sjeme, on ga poplavi, utopi, uništi, i ostavi opet nekolicinu sebi za nastavak eksperimenta. I onda dalje. On se ljuti, on kažnjava, on jedne bira kao svoje ljubimce, druge ponižava, jedne uzvisuje, druge naređuje poubijati, čak poubijati, to su citati direktni. Znači, kad prolazite ovaj grad, citajte Mojsijevje, 40 godina Mojsijevog vodstva kroz pustinju i kasnije ratove Isusa Navina. Kad prolazite ovaj grad, nemojte ga zaobići, nego uđite u njega i pokolite sve. Staro, mlado, žensko, muško, ljudsko, životinsko, sve što se kreće, ubijte. Zatim srušite temeli, sve do temelja i temeli srušite ovoga grada. Sva mrtva tijela se, nek se, skupe i zapale, i skupite pepo i pepeo bacite na vjetar, da ništa, ni trunke, ni zrnca, ni... Ničega ne ostane od tog grada zato što su bili nekako ružni prema meni. Naš sve višni je roditelj. On je rodio, rodio svemir, rodio svoje hierarhije angeoske, božanske. On ima mnogo svojih pomoćnika koji se tretiraju kao božanstva, on nije samotnjak, koji voli ponavljati jhvh, jah je, jasher, ja sam onaj koji jesam. Ili, drugim rječima, samo ja jesam, a vi niste. I to su crkvenjaci opet uh, obrazoložili kroz dogmu eks nihilo. Opet Augustinova teza, ex nihilo. Koliko taj Augustin doprinio u racionalizaciji i u Demiurga u, glavi, u glavama i u srcima ljudi na zemlji. Ex nihilo. Dakle, on, Demiurg, stvori čovjeka iz ničega. Što govori da... Taj demijurk je stvaran, a čovjek nije stvaran. Čovjek je samo plod eksperimenta. I on, I on nestaje. Ako iz ničega je nastao, u ništa se vraća. Sjećate se u prvoj knjizi iz Biblije. Iz, upra, iz praha si rođen, u prah se vraćaš. Naš svevišnji... <laughs> Ne rađa iz ničega. On ne može. To je, to je van pameti. To je toliko zločasto, da tako posmatramo svevišnjega. On stvara, odnosno rađa iz sebe, iz svoje prirode. A da rađa, on mora u sebi zaključavati dva principa. Muški princip i ženski princip. I ta dualnost, ona nije suprotnost nego sjedinjenost. Naš svebišnji koji je jedan, on ima dva lica. Ima majčinsko lice i očevsko lice. I ta lica su apsolutno jednozna, istovjetna. Nema tamo natjecanja ko će sad biti gazda u familiji, ko će lupiti po stolu i narediti mi juhu. Nema tamo ni patrijarhata, ni matrijarhata. To su posljedice pokvarenosti čovjeka i tih pokvarenih religioznih koncepta. Naša majka je isti otac, a naš otac je ista majka. Oni su jedno, ali dvohipostazno. To božanstvo sa dva lica, sa dvije hipostaze. I u simbiozu tih dva principa u njihovom rasponu i želi za sjedinjenjem nastaje sve. Boguminski mit govori da u samom početku početku naš dobri Bog se razdvojio na oca i majku. I majka se spustila u neke niže prostore, udalila se na neki način, ali sa svojim udaljavanjem i povećanjem žele za povratkom, pošto ona je sjedinina s ocem, ona je zaljubljena oca, kao što je otac zaljubljenu majku i ta dva principa se uvijek streme se sjediniti. I u, tom, u toj napetosti, tuge, zbog odvajanja, nastao je dobri život. I kad bi mi promotrali, Naši odnosi u braku ili ljubavnoj vezi, kad god ima nešto dobro kvalitetno i nastane nešto dobro kvalitetno, to nastaje baš zbog te ravnoteže i spojenosti. Dakle, sretna obitelj u kojoj nema dominantnog patriarhalnog koca ili slabića papučara i takve dominantne majke, gdje je sve izbalansirano i gdje kralje ljubav, djeca rođena u takvoj obitelji i odgojena u takvoj obitelji je iznimno kompletna, kompleks, kompleksna, mirna, zdrava, stabilna. ih teško poremetiti i pokvariti. No, nažalost, takve obitelji su, ja bih rekao prije, izuzetak nego pravilo. Mi živimo u razdoblju dekadanca, degradacije i rušenju svih duhovnih, univerzalnih principa. Što čeka dušu na zemlji? Što, obeć, što je obećano na duhovnom putu za onoga koji počne razmišljati, koji odvaja se od plitke, materialističke, konzumerističke dimenzije, koji ne živi stomakom, nego Vjerojatno, već odrođenja ima u sebi žulj odsutnosti odgovora na bazično pitanje koje pokriva sva područja i svu djelatnost čovjekovu i svu egzistenciju. To je pitanje radi čega? Potražnja za smislo. I duša s takvim žuljem, Jest tragač i jest uh, onaj kojima se spuštaju odgovori. I bogomilska predaja, odgovara na sljedeći način. Za onoga koji je krenuo duhovnim putem, čeka četiri dara, četiri događaje, četiri procesa. Prvi je utješenje. Kod francuskih Katara možda ste čuli za riječ konsolamentum, koje dolazi od latinskog konsola, console, consolare, utješenje, utjeha, utješenje. I naravno, inkvizitori i progonitelji Katara, koji su ih poubijali, onda su sklepali na svoj način priču o njima, tumače konsolamentom, kao da dođe neki striček, postavi ruke na nečiju glavu i eto, bum, dogodi se konsolamentom. Predao se, predaje duha svetoga. Međutim, pravo tumačenje konsolamentoma, to jest otajstva ili procesa utješenje, jest spoznaja, upoznavanje pravoga lica Boga. I utješenje dolazi od objave da naš Svevišnji nije sudac. On nije podli podmetač iskušenja i kao onaj operativac, onaj loši policajac koji baca ili stvori neku, neki mamac i gleda vreba dok čovjek sklizne i padne na to iskušenje. Znači oni koje organiziraju iskušenje. Dakle, naš svevišnji to ne radi. Ne podmeće, ne kontrolira, ne sudi i naravno ne kažnjava i ne, ne uživa sadistički od same ideje da će netko vječno se mučiti u paklenim sferama, vječno. To je hula, velika kleveta na našega svevišnjega i crnu masku suca treba skinuti sa njega i zapravo utješenje duša doživi od upoznavanja, od objave takog dobrok milostivog svišnjega. No, tu moram naglasiti da takvo utješenje od muškog lica našeg svišnjega, od lica našega svišnjega gotovo nemoguće u današnje vrijeme doživiti iz jednostavnog razloga što tisuć lječa Ljudima se nametala faca, zloga, bogonje, demijurga, očuha, suca, kažnjavatelja. Papa Gepeto koji može što god mu volja, koji kažnjava i sudi i prati čovjeka strašnoga kontrolira i treba njega se bojati, bojeti, bojeti i strah, strah od Boga, Bože zašto? Zastire crna faca lik našega svevišnjega. I ne može se, gotovo nemoguće, doprit lijepog, dobrog, nježnog, nasmijenog lika, lica našega dobroga Boga, ovako u današnjem stanju, i čovjekove svijesti, i, i civilizacije. Zato to se događa preko majčinskog lica. Majku je bilo teže, oblatiti, iako se u crkvama, u religijama radilo se na tome da boginja, da velika majka se prikaže kao bludnica, vještica, prokleta, da je to paganstvo, da kao ovi monoteisti su vrhunac razvoja religioznih misli, možete misliti, došli su do, do čega su došli, do Brato ubojstva i uzajemne mržnje. I zato majka prva u toj dijadi odca i majke dolazi duši i djeluje na svoj prirodno majčinski, milosrdni, nježni, vrlo blagi način. I tako duša proživi konsolamentom. Nekom treba doslovno jedne objave spuštene milosti i ta duša se izlječe od svih traumi, od svih kompleksa, strahova i iskrivljenja na duhovnim očima. A nekom treba ipak možda i godine i čak desetljeća da se ostvari utješenje. Međutim, rekli smo za četiri procesa, četiri stupnja i utješenje je sami prvi od njih. Drugi proces je preobraženje, preobrazba. Mi, Bogumili, koristimo grčku riječ metanoja. Metanoja, što znači preobrazba uma, srca, svih naših pogleda, naših stavova. Dakle, preobrazba koja dotiče nivoa stanica, molekula, atoma čovjekove prirode. Mjenja se i naš pogled, i naše misli, i naša savjest, i naše srce, i čak naše fizičko tijelo, sve se mora preobraziti i sad možete zamisliti koliko je taj proces fenomenalan, neopisiv, tajanstven, čudesan i koliko zapravo je potrebno Božje milosti i nebeske podrške na tome procesu. Zašto? a zato što smo usidreni u ovaj svijet. Zato što ta, taj poremećaj koji se dogodio nama na svim razinama nije samo sam po sebi nešto loše, nego taj proces se nastavlja i mi smo povezani nitima, koncima, konopima na svim razinama sa utezima, sa sidrima koji nas vuku dole. Dakle, proces degradacije našega uma se nastavlja i on se nastavlja izvana. Puno se pomaže na tome, ako recimo statistika nam kaže koliko se knjiga čitalo prije, recimo, 50 godina, prije čak 20 godina i koliko se knjiga čita suvremenim čovjekom Danas to su drastične razlike. Koliko čovjek barato sa, sa riječima, sa pojmovima prije 100 godina i, i koliko riječi on koristi u svom svakodnevnom, on sad više ne želi riječi koristiti. Ako poruka na Whatsappu sadrži preko deset riječi, čovjek doživi paklenu muku on samo piše ok i sve sad izmišlja se novi jezik, jezik ovih skraćenica, pa jezik ovih emojija da u što manje napora, u što manje zauzetok prostora se stavi neka miso. Dakle to nije razvoj, to je degradacija. Prije su ljudi razgovarali poezijom, pogotovo neka aristokracija, elita društva, za njih u, u, za vrijeme neke svečane večeri ili susreta, događaja, bilo normalno obraćati se pjesmom, rimom, uzvišenim uh, lijepim jezikom. A sada mi se na na nahrlimo na na članak gdje neki od naših tamo vodećih ili poznatih iz Psovo je to kakvo kakav frajer strašna degradacija. Dakle ona preobrazba podrazumijeva da se sav čovjek na svim razinama bude se mijenio. Proces je nezaustavljiv, doživotan i tu naravno potrebna i sredina u kojoj to se može dogoditi. Ako se ne makneš od one radioaktivne toksične sredine, ako se ne nađeš unutar zdravog društva, zdrave zajednice, zajednice istomišljenika, zajednice onih koji na isti način kao i ti rade na sebi. Proces preobrazbe će biti jako spor i veliki je rizik da i ne uspije. Treći proces, treći stupanj je podobrenje. Ta riječ zvanično ne postoji u hrvatskom jeziku i zanimljivo kako u hrvatskom jeziku postoji riječ m, poboljšanje, kao generalno, poboljšati nešto, ali ne postoji riječ podobrenje sa naglaskom na dobrotu. Podobrenje, podobravanje vrlo je važno u bogumilstvu. Jer dobrota se ističe kao osnovna priroda, srž božanskog svemira. I koliko čovjek u sebi ima dobrote, toliko ima i Boga. I potencijalno mi svi imamo, mi smo dobri ljudi. Većina ljudi su dobri. Ali razina te dobrote nasprem ideala iz kojega smo izašli i u koji se vraćamo je neusporediva. Dobrota o kojoj maštaju Bogumili, dobro za koje se mole Bogumili, prema kojem su žedni Bogumili, je svemirske razine. Ta dobrota ne može biti čak i smještena u ljudsko srce, ono je premalo za tu dobrotu i zato će se i srce povećati odgovarajući. Ono mora postati tek svemirsko. I četvrti proces, četvrti stupanj je poboženje, divinizacija. O tome su razmišljali mistici čak i unutar religioznih abrahamskih smjerova, recimo... Ruski religiozni kružok, kružok Sofije, u koji su bili ušli Berdjajev, Solovjev, Mereškovski, Losjev. Oni su promišljali o Teosisu. Teosis je grčka riječ za poboženje, za divinizaciju. Kako poanta kršćanstva je da se čovjek pokrsti, pokrsti po Kristovi. po Hrestosi, po Boži. Ali naravno njih su proglasili za ono, luđake i zvanična dogma, zvanična religiozna institucija odbacila tezu Teosisa, to je za njih svetog grđe kako neizlječivi grešnik može maštati o poboženju. Po boženju na poboženje je pozvan samo onaj koji je izašao iz Boga, koji u sebi posjeduje izvornu božansku prirodu i koju treba samo vratiti, samo obnoviti, nadopuniti koliko treba. I to jest proces poboženja. Proces poboženja je apsolutno prirodan u bogumilstvu, potpuno razumljiv, adekvatan. Mi shvaćamo da to proces, taj proces nije jednostavan i trajan, i trajan, i trajan, ali on je moguć i jedino on je moguć. Sve što je izvan tog smjera prema poboženju, prema želi postati nanovo, ponovno, božanstvom kako, kakvim smo bili, je sablažnjivo i upitno koliko je univerzalno. Mi smo porijeklom iz Boga i moramo se vratiti u Boga. Ča je teza o djevičanstvu. Djevičanstvo je ključ spasenja i čovjeka i svijeta. Djevičanstvo je duhovni koncept, to nije područje ginekologije, djevičanstvo, pod djevičanstvom mi razumijemo izvornu četnost, čistoću ljudske duše. Mi smo u početku bili čisti, čisti i nevinni, djevičanski čisti, ali smo izgubili veliki dio te čistoće. Na, u nas je ušla požuda. Ona, nažalost, stavila svoj trak, svoj muši izmjet, izmjet. i na našim mislima, i na, našim, na našem pogledu, sluhu, na našim riječima, na našim reakcijama, refleksijama, na našem srcu. Nažalost, požuda je dosta pokvarila čovjeka. I požuda u bogumilstvu je temelj zla. Ako postoje zlo stablo koji donosi zle plodove, to stablo ima korijen koji, koji je smješten u požudi. Požuda je korijen zloga stabla. Sve je nastalo iz požude tako glasi i učenje. učinje. I kada se duša oslobađa od požude, kod nje polako naraste dobro stablo koje donosi dobre plodove, ali nije moguće pobjediti požudu bez, odnosno ne, ne, nije moguće pobjediti požudu isključivo svojim naporom poput stegom, askezom, post, bjeg u planine, u pečine, prekalivanjem i slično. Samo djevičanstvom je moguće istisnuti požudu iz naše prirode. A zato potrebno je doći na izvor djevičanske čednosti i ta izvor je vazda djevica. Tako je ona bila štovana u sva vremena svim Božjim narodima kao prečista, prečista bogorodica, vazda čista, vazda djevica, nevinna i čista. I u svom ukazanju u Lurdu 1858. godine prečista, vazda čista, vazda djevica govori ja sam bezgrišno začeće. Ja sam ona koja prenosi prirodu bezgrišnog začeća, bezgrešnog čistog začeća. I proces prihvaćanja djevičanstva je proces novoga začeća i novog, ra, novog rađe, ro, rođenja. Dakle, moramo se ponovno roditi. I djevičanstvo i jest substanca novog rođenja. Posvetiti naše misli sa željom da naše misli postanu misli naše majke, prečiste. Da mi razmišljamo kako ona razmišlja. Da naš pogled bude sličan njenom. Da učimo se gledati tako nevino i čisto. Ne faluso-vaginalno, nego prečisto. Mi progledavamo u čovjeku njegovu božansku, skrivenu prirodu, a ne onu vanštinu. Pa tako i naše ruke posvećene koji blagosljivljaju, a ne oskvrnjuju. Naša stopala čista koja korače uskom stazom na božjem putu, ne skrećući ni lijevo ni desno. Sav čovjek mora se posvetiti, o mi omirisati se iznutrine devičanskim Aromama. Mi koristimo riječ miomiris i glagol omiomirisati se. Dakle, kada počne kaditi miris djevičanstva u našoj glavi, u našim mislima. Da miris djevičanske čistoće će se prenositi preko naših riječi, u našim bratsko-sestirinskim okupljanjima, agapama, zajedničkim molitvama i trpezama. Kultura djevićanstva je ono što čeka dolazeće generacije te generacije će rado prihvatiti djevičanstvo i već prihvaćaju, a bit će ih sve više i više i ono što se za nas danas čini kao izazov i nešto daleko umagli za nekih 30, 40, 50 godina bit će apsolutna norma. Da pa će, kad bi za, danas zaspali i probudili se nakon 50 godina i razgovarali sa tim mladim naraštajima, oni bi nam rekli, a zar je moguće išta drugo osim djevičanstva? I to jest ključ spasenja. Ne požuda, ne ono opčite, plodite se, množite i vladajte nego divčanstvo. Djevičanstvo će samo izregulirati. Kome treba obitelj, korađa djecu i odgaja djecu, a kome i nema potrebe. I onda, kada se čovjeku izlječi kompleks, taj nagon razmnožavanja i preživljavanja, kada on, po Božim blagoslovu, ako mu je potrebno i suđeno biti otac zemaljske djece ili majka zemaljske djece, on će pristupati za čeću rođenju i odgoju djece na neusporedivo, uzvišeniji način nego današnji roditelji. 70% brakova se rastavljaju, djeca se začinje slučajno u opijanom, izdrogiranom stanju, djeca se abortiraju. I puno se toga lošeg događa, no mi ne možemo kriviti uzalud čovjeka, nego možemo kriviti one koji sebe prikazali kao pastire, a kako za njih je rekao Krist, slepi vodiči vode slepe, ljude u provaliju. Slijepi pastiri vode slepe ovčice, Slijepu pastvu u ponor. Ti pastiri su zaduženi bili da umnožavaju djevičanstvo. Crkva sebe smatrala nevjestom Kristova. Međutim, umjesto Kristove nevjeste pretvorila se u onu bludnicu iz Apokalipse Ivanove, koja sjedi na altaru i opći sa svim Silnicima ovoga svijeta. I kada dođu Kristovi i skinu bludnicu i okrenu altar, iza njega će biti mora, mora krvi nevinnih mučenika. To je prije 2000. godine, Krist je spustio ka objavu Svetom Ivanu. I nažalost, evo, došli smo do ispunjenja Apokalipse. Nekoliko riječi o našem djedu Ivanu. Rođen 1946. godine u Moskovskoj intelektualnoj obitelji. Njegov otac je bio represiran za vrijeme Stalinovih represija. Čudom je ostao živ. Prošao rat. Poslije drugog svjetskog rata rodio sina. I odrastajući u okruženju komunističke, izdoktrinirane Moskve i dobivajuće obrazovanje prvo u glazbenoj gimnaziji, pa na glazbenoj akademiji, pa onda Fakultet stranih jezika. Mali Benjamin, još prije obraćenja, tražio se, tražio kao gladno Gladno, gladni pustinjak traži vode, tako i on tražio smisla i istine. Tražio u dostupnoj literaturi, u filozofiji, u nekoj izoteriji, u hinduizmu. I to je ga malo fasciniralo, ali nije ostao tamo predugo. Kad je postao otac jedne mlade obitelji, imao već i djete, predavao kao profesor na Moskovskom sveučilištu da živi krizu, obuče kaput i krene hodočastiti po toj velikoj, ogromnoj Rusiji, idući od svetišta do svetišta, tražeći sebi duhovnog nastavnika, tražeći sveca. Po nekoj već toj ruskoj tradiciji, tražio živi, ž, živu posudu duha. I na svu sreću najuša na sveticu Eufroziniju, blizu jedne, jednog velikog svetišta u Ukrajini, Počajevska lavra, kao kompleks samostana. Ona je bila pripadnica katakomne grane koji su ovi kaludžeri samostana smatrali bogomoljkom, sektašicom, cipelarili je često i ona morala se skrivati, a pripadala katakobnoj grani koji su odricali bilo koju suradnju sa, s njihove točke gledišta, s sotonističkim režimom komunizma. Do te mjere su bili radikalni da su spalivali svoje putovnice, što u to, u to vrijeme bilo nezamišljivo i mislim, stavili sav svoj život na kocku. Takvi su bili u vjeri. I ne živeli po zemunicama, nego ona, Eufrozini je stalno bila na putu negdje ili propovjedala na trgu, na kolodvoru i... U jednom takvom trenutku njene propovidi u javnom mjestu na nju je naišao mladi tragač, hodočasnik Benjamin. I ostao kod nje i ona je njemu otvorila prebogati, prelijepi, pretajanstveni, pun misticizma i čudesa svijet kombne vjere. Ona nije koristila riječ Bogumili, Naravno, ta riječ je bila već davno zabranjena, iskorijenjena. Ta riječ se spustila našem duhovnom nastavniku, djedu Ivanu, puno kasnije. I tako se on zaredio i u toj zajednici, u toj kadakomnoj grani postao svećenik, pa onda i krenuo dalje i sa kolapsom Sovjetskog saveza počeo aktivnu vanjsku djelatnost. Od 1984. godine, kada se njemu po prvi puta spustila objava nebeske majke, on dobio profetički dar, dar čuti nebo, dar probodenog sluha, što bi trebao imati svaki čovjek, no nažalost smo ogluhli i da Boži logos dopre našega sluha, Nebu treba izvršiti abnormalni napor. Čak i za njega ta objava plačala se skupom cijenom. Cijenom teških glavobolja. Njemu preobražavalo se cijelo tijelo. Često njemu u tim stanjima teško glavobolja se spuštala objava. Dakle, taj dar Profeta, dar proroka, dar otvorenog sluha košto zemaljske preobrazbe i zemaljske određene blagoslovljene i posvećene patnje. Tako već u takvom stanju se nalazimo mi, ljudi i naša zemlja da bez da izađemo iz našeg naviknutog stanja, bez da proživimo neku u malu kalvariju, mi ne možemo se približiti nebu, ali nebo sa svoje strane radi punovi veći napor i donosi puno veću žrtvu i tako da se božanska poruka, božanska istina ukalupi u naš ograničeni jezik čak za takve ljude poput njega koji je Pročito imao tamo deset tisuća knjiga u svojoj biblioteci. Čak i za njega treba se stisnuti, stegnuti se, ukalupiti se u naš ograničeni racionalni jezik, pogotovo jezik onoga, one kulture, onoga podneblja, one čak i religiozne pozadine u kojoj se nalazi odabrana posuda taj pomazanik. Da, on se razvije i mijenja se i objava i postoje govoriti nebu sve lakše i lakše i lakše. I tako proces, isti proces prolazimo i mi, njegovi sljedbenici. U početku, kada ulaziš u objavu, koliko god se ona tebi čini fascinantna i lijepa, ti puno toga ne razumiješ. I teksa, vremenom ti ulaziš u dublje i dublje u taj tajanstvene, skrivene smisle. Spomenuo sam da od 1991. godine sa kolapsom Sovjetskog saveza otvorila se opcija, mogućnost širokog i aktivnog vanjskog navještaja, što se rezultiralo sa okupljanjem mnogih tisuća sljedbenika, osnivanje mnogih desetaka zajednica i brzo stižu progoni, brzo jača institucija u Rusiji, njega etiketiruju kao sektaž broj jedan Ruske federacije, napadaju ga, plaćaju medijski kampanji svaku nedelju, emitira emisija u kojoj se on blati i prikazuje se na ružan način. Ništa novo. I Tolstoja, Lava Tolstoja su anatematizirali. Ondan danas pod anatemom od strane Ruske pravoslavne crkve. Najveći književni genij svijeta pod od Ruske pravoslavne crkve. Da, eto. To govori puno o crkvi, ne o lavu Tolstoju. Pa i naš djet je proživio progone i s jedne strane oni su njemu nudili suradnju, htjeli su ga prekupiti na svoju stranu, pa su njemu nudili uh, sibirsku misiju, tada Sibir još bio prazan, u točki gledišta crkve institucije i njemu su nudili da ti i tvoje svećenstvo, vaš pokret, vaša skupina ulazite kao neki red u unutar institucije, mi dajemo vam zelno svjetlo, financijsku podršku i državnu podršku da vodite proces misionarstva u Sibiru. Bila velika ponuda, ozbiljna ponuda i kad je on je odbio 1995. godine progon se pojača. Isti, istu ponudu on je dobio i od uh, Rima da postane voditelj reda poput franivačkog da se osniva neki red preko um, određenih ljudi iz uh, crkvenoga vrha, stigla ta ponuda. Međutim, i tu ponudu je on morao odbiti, nebo njemu nije dopustilo da ide na kompromis, da u ičem malom izda odabraništvo. I tako je on došao do 2006. godine, rođen duhovno rođen u katakomnom kršćanstvu kršćanstvu svetaca duha duhostjeća kršćanstvu askeze dobio duhovno ime Ivan i došo do jedne granice ta granica se desila u Francuskoj, u Južnoj Francuskoj, pored jednog katarskog dvorca, gdje se njemu objavili katari. Znači on sa svojih 60 godina, imajući za sebe napisanih preko 100 i nešto knjiga, veliki pokret sa više tisuća sljedbenika, desetke zajednica, sluša Katare koji njemu govore vaša vjera nije 100% čista. Vi miješate istinsko lice Svevišnjega sa starozavjetnim bogonjem. Vi morate hrabro pogledati stari zavjet i odbaciti ga kao knjigu koja nije pisana našem svevišnjim. I ta ponuda, ta poruka, ta uputa bila je revolucionarna. Ona je bila drastična i zaista mi smatramo 2006. godinu kao prekretnicu cijelog pokreta našega, osobno djeda Ivana i našega pokreta. Naravno, to je i velike turbulencije unutar samoga pokreta, zato što nije svima bilo drago i nisu svi mogli ovako kritički pristupiti analizi svoje vjere, provjeriti, pro- protestirati svoju vjeru koliko, u kojoj su rođeni. Koliko gotovo njoj je bilo i svetaca i nešto lijepog, a koliko tek ne valjalo. Jer mi sve uzimamo zdravo za gotovo. Mi smo rođeni u našoj vjeri i mi govorimo amen njoj i ne, up, ne, ne pitamo se. Uopće zabranjeno u toj vjeri pitati se da li išta došlo sa strane, da se ona pomiješala, da li je ona skrenula u određenom trenutku od svog polazišta. To se ne smije, to se smatra sektaštvom, herezom i zato se prije 200 godina, prije 150 godina, prije 150 godina još se spalivalo na europskim ili američkim lomačama. Sad kao da se ne spaljuju, ali odnos i reakcija institucije ni po čemu nije se poboljšala. I... Od tada zapravo i kreće priča vanjskog, vanjske identifikacije kao Bogumili. Tada se spustila i riječ Bogumili, pošto Katari su objasnili u svojim objavama da smo mi nasljednici slavenskih Bogumila, da to su imigranti iz slavenskih zemalja koji su potjerani bili od Bizanta i došli ovdje u Langedog, u Oksitaniju i tu su ih nazvali katarima. Međutim, oni sebe nikad nisu zvali katarima. Oni su sebe zvali na oksitanskom lebonom, dobri ljudi ili bogumili, dobri ljudi. I tada se i pojavljuje ta riječ bogumili. I ta riječ donosi nove zrak, nove valove i preko katarske, bogubilske objave, događa se promjena percepcije naših osnovnih temelja. Dakle, Krist u našoj vjeri odvaja se od onoga kojega sam Krist u svoje zemaljske dane zvao Sotonom i Džavlom starozavjetnoga Boga Jahvu. I odvojivši Krista na prirodan način, dogodilo se povezivanje Krista sa perzijskom zoroastrijskom tradicijom. I se stalo na svoje mjesto. Posložili su se puzlovi te dual, e, dobre dualističke tradicije koja je bila oblačena od strane monoteista, iskorijenjena doslovno i gotovo nije ostalo živih svjedoka i živih nositelja te dualističke tradicije, gotovo ih nije ostalo. Pogotovo njihovih e, svetih knjiga, svetišta, njihovih rituala, obreda, vjerovanja, molitvi, sve bilo spaljeno to temelja ili pokradeno i pohranjeno u tim crkvenim arhivama i bila je sklepana priča. Priča koja ih prikazuje na neadekvatan i krivi način. A zapravo, dualizam je paradigma koja je suprotna postojićoj monističkoj diktaturi. Postoji gospodar i on gradi svoju podobnu hijerarhiju, svoju piramidu onih kojih, koji se njega boje i koji od njega primaju vlast da pokoravaju podležne da se ih i njega boje i tako se ta piramida spušta na razinu i faktički zemlja leži pod okupacijom monističkih religioznih redova. I za kojih stoji skriveno lice bogonje demijurga koji sebe nezasluženo, nelegalno. Prikazuje kao boga. I danas mi stojimo na početku velike revolucije. Revolucije, povratka istinskog Svevišnjega. Naš Svevišnji vraća se na zemlju, on se spušta preko objave Spušta se onima koji ga danas mogu prihvatiti, koji prihvativši njegovu objavu, odmah postaju meta za crkvene, određene religiozne departamente, koji se izlože huli, blačenju, progonu, koji čak riskiraju gubiti život, ali drugačije ne mogu postupati pošto njihova srca opečena plamenom ljubavi sve svevišnjega. Jer to je Bog ljubavi i On se spušta preko ljubavi primjerice koje ne postoji na zemlji. Ta ljubav, ona možda u sorogatnim oblicima, u nekim mikrodozama je prisutna u ljudskim srcima, ali ni svi u dubini srca, u dubini našeg duhovnog sjećanja, pamtimo tu ljubav i tražimo je i žedni smo te ljubavi. I ta ljubav ona govori, naš Svevišnji Otac ljubavi, Bog ljubavi govori da čovjekove greške, čovjekovo lutanje, čak čovjekove perverzije, događaju se isključivo zbog toga što čovjek suludo traži put do po, kako bi se vratio nazad u tu prvotnu čistu i visoku božansku ljubav. Ali na tome putu njemu postavljene su klopke. I zato potrebno dobiti dar pripoznavanja tih klopki, potrebno se grupirati u formaciju, u zajednice, vezati se onim planinarskim konopom, da ako ja skliznim, ako ja padnem, brat, odnosno sestra, ispred mene i iza mene, mene primu i ne puste da padnem. Zajedno probijemo put, pokazujemo stazu za one koji će doći poslije nas. Rekao sam da stojimo, da živimo u vrijeme pripremanje velike revolucije, velikog preokreta. To će biti grandiozni pok- preokret. Takav preokret koji neće vjerojatno moći podnijeti većina stanovnika zemlje. I oni će morati, na milosrda način napustiti zemlju i uputiti se prema nekim sferama, područjima, prostorima utješenja i uputa. A na zemlji će ostati i na zemlju će dolaziti samo duše koji su spremne živjeti u isključivoj vatri. Ta vatra je, naravno, duhovna, nematerijalna, ali ona će se realizirati i na fizički materijalan način. I živjeti u toj vatri, podnositi tu vatru, može samo preobražena priroda. I duhovna i fizička. I zato poroka i poanta. Mojeg nastupa je sljedeća. Vrijeme je preobrazbe, vrijeme je pripreme i ne treba čekati i odlagati za sutra. Treba već sada upoznavati vatru koje se spušta i pripremati sebe, živjeti u vatri duha, vatri ljubavi, vatri dobrote, vatri istine. I ja vas vraćam na Kristove riječi u istoj epokalipsi koju smo danas spomenuli, da kažem Ivano bolje da budeš hladan, da te mogu zapaliti, a najbolje da budeš vruć, da već znaš moj vatru. Samo nemoj biti vreli o, mlaki. Takvog, kaže Krist, Bog će ispljunuti iz svojih usta. Takav ne može biti u Bogu koji ima molitvicu, praksicu, tretmančić, neki uh, radionči, uh, radionicu, izlet hodočašće, svjećicu Takav mmm suzdržavam se da ne upotrijebim riječ bogoumrzak m Takav Takav posjeduje prirodu antibožansku zato što Bog je Vatra Duh je Vatra Istina je Vatra i put je vatreni Živimo u vatri Širimo vatru i neka sva zemlja bude zahvačena božanskom vatrom. Amin. Da, nisam stigal za praksu reći. No, možda dvije reći. Praksa naša i, i, i je obilježena vatrom. Sve što mi prakticiramo, recimo, Katar za našo, kajanje. Mora biti vatrena. Naš djed Ivan prvu knjigu koju je napisao i ona je bila, tj. to nije bila njegova prva knjiga, prva knjige on je još počeo pisati kao mladi i to su bile onako egzistencijalne knjige poučen filozofijom Schopenhauera promišljo i pokušavao pisati u tome stilu ekzistencijalna tuga. Tra, duša traži put. A svoju prvu knjigu, napisano nakon svog obračenja, on je nazvao Vatreno pokajanje. Ona, to je bilo za seriju od osam knjiga i te knjige su nastale kao posljedice upoznavanje sa majkom Eufrozinjem, pošto Eufrozinija kao kraljica duhovne prakse i praktične preobrazbe, bila ništa drugo osim vatre. Sve što ona radila, bilo je obilježeno vatrom. Kajanje vatreno sa dubokim i hrabrim ulaskom u najgadnija područje svoje prošlosti, sa doslovno povraćanjem svojih zlih dijela, svojih grešaka, greha, Kupanje u ledenoj vodi bilo je vatreno. Nakon kupanja svo tijelo i duhovno i fizičko doslovno gorjelo vatrom. Klanjanje, tek kako bilo vatreno klanjanje, jer ona je klanjala i učela njega klanjati na tisuće. Kad kreneš klanjati, klanjaj brzo, energično i i na tisuće tisuće spuštanja i dizanja. Tako da ti počneš disati vatrom, počneš se natapati vatrom. I kolo, kolo već praksa u zajednici, sve ove prethodne tri prakse bile su više manje individualne, a kolo je zajednička praksa i ona ista pretpostavlja, Vatru. Moram priznat, ne uvijek mi uspjevamo ući u vatru o kojoj maštamo. Ili ne odmah, polje će biti rečeno ne odmah. Ponekad treba i pola sata, i sat vremena, i dva i tri sata dok se počne spuštati vatar, Dok mi osjetimo kako plamen duha požega ulazi u naša pluća i... Kolo je neki prototip budućih okupljanja. Kada mnogomilijunska kola će se igrati po cijeloj zemlji. U isti dan sva zemlja će biti pokrivena vatrenim kolima. Hvalospjevima vatrenom našem dobrom Bogu i to će biti početak nove preobražene zemlje. Ako želite se упознатися нашим našom praksom, posjetite naše школи, škole, naše centrove, upoznajte naše сестри, sestre, braču, pastirice, pastire, dobijte od njih upotja. Naša praksa je individualna i tu se mora pristupiti vrlo odgovorno kao kod liječnika, jer praksa namjenjena je za konkretne stvari. Ona cilje prakse pobjediti neke negativne strane, crte u čovjeku i razvit neke pozitivne. I zato to je uvijek individualno. Eto toliko o praksi, a onda će biti kao postscriptum je naj, možda, Veća želja nam zaraziti ljude idejom bratstva. Znate, Evropska unija uzela si za himnu Beethovenovu simfoniju, devetovu Beethovenovu simfoniju, i djelič iz nje Oda Schilleru. Kao da, zagrljite se braćom. Međutim, o kakvom bratstvu se može pričati u, u tim nad državnim strukturama, globalističkim i tako dalje, Ne voj nikakvog bratstva, tam samo se deklarira bratski odnosi, ali ide impera, imperativno naređivanje. Mi govorimo ipak o bratstvu, o bratstvu slobodnih jednakih duhovnih osoba. Bratstvo kao sredina u kojoj tek može obitavati dobri duh, dobri bog. Bratstvo i bratstva kao osnova novog preobraženog čovječanstva i nove zemlje. Bratstva kao temelj društva, bratstva kao duhovna i intelektualna elita u kojoj će se rađati i stvarati nove ideje, nove vizije zajedničkog dobrog suživota, bratstva kao vjenac razvoja osobe, kao vrhunac, duhovna osoba na svome putu. Ako se ona udaljava od ljudi, ako sebe osjeća sve izdvojenije i izdvojenije i sve manje ima pored sebe onih s kojima može dijeliti neke radosti i doživljaje, očito da je ta osoba krenula, skrenula na krivu traku sa duhovnog puta. I suprotno, ako duhovni put vas dovodi ubratstvo, ako sa vašim osobnim duhovnim razvojem vi osjećate povećanu potrebu za bližnjim, osjećaj njegovog ramena i podrške, ako na duhovnom putu pojačavaju se napadi od strane zloga i vi neizbježno želite biti u bratskom štitu, onda ste na pravom duhovnom putu. I zato ponovim, bratstvo je vrhunac duhovnog puta. Ako ste sebe doživili kao brata, i zaista bližnje doživjeli kao svoj braču, za koji možete isti čas dati život, onda se vi nalazite na vrlo visokom duhovom stupnju. I ja on to na tome i čistitam.